0: Das Neueste aus den Bereichen, aus den Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Ja, Frohe Ostern kann man ja fast schon sagen. Ja, kommen aber erst nochmal so die, die traurigen Feiertage, Karfreitag und so. Hallo, Markus Kekmeister hier. Du hörst die neue Episode im Goneo Web Hosting Podcast. Das ist der Podcast für alle Webseitenbetreiber, im Prinzip für alle, die Interesse am Erfolg mit der eigenen Webseite haben, auf jeden Fall. Hier geht es um technische Sachen wie Domains, um Hosting, Server Cloud. Aber eben auch um Online-Marketing, das man mit Bordmitteln realisieren kann. Also auch als ganz kleine Firma, als ein Mannunternehmen oder eben als Mittelständler mit, sagen wir mal, zehn Angestellten oder so. Wo jetzt nicht wahnsinnig große Budgets dahinter stehen, wo man zu einer Agentur geht vielleicht. Oder wo man nicht jedem mit einer ganz engen Aufgabe betrauen kann, wo jeder sich eigentlich um alles Mögliche kümmern muss. Eben auch mit um die Webseite für die unter den Leuten widmen wir diesen Podcast, sage ich immer so ein bisschen. Ähm, alle anderen sind natürlich willkommen, ist völlig klar. Und alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, willkommen an Bord. Schön, dass du dabei bist. Bitte abonniere diesen Podcast, dann verpasst du auch die nächste, übernächste und übernächste Ausgabe nicht und bewerte diesen Podcast vielleicht mal bei iTunes bei Gelegenheit. Das wäre ganz wichtig und wäre auch sehr schön, Wären wir sehr, sehr dankbar. Am Anfang mache ich immer so eine kleine Werbedurchsage und ich spreche in dieser Werbedurchsage nicht über Matratzen, so wie in vielen anderen Podcasts, habe ich das Gefühl, immer nur diese Matratzen. Ne? Kannst du denken, Na ja, klar, wir sind Webhosting. Ich spreche über Webhosting auch in diesem kleinen Werbeblock am Anfang. Bis zum 8.04.2018 läuft unsere Guneo Osteraktion. Da gibt es die Guneo Webhosting-Pakete Start, Profi, Premium und Ultra ohne Setup-Kosten. Es ist aber so, Guneo ist total günstig. Klar, und jetzt in dieser Zeit sparst du nochmal eben auch noch die Setup-Kosten. Und somit ist bei Guneo der Einstieg ab 2,99 Euro pro Monat möglich. Und das dauerhaft mit dem GONEO Webhosting Startpaket. Da hast du alle Features drin, die du brauchst eine eigene Webseite, du kriegst nur die e domain Webspace, SSL-Zertifikat, SSD-Speicher, eine Datenbank, du hast PHP wahlweise 5.6, 7.0, 7.1 in diesem Paket, du kannst aber auch Python oder Perl Skripte einsetzen, wenn du möchtest, du kannst WordPress da drauf tun oder Joomla oder Drupal oder Typo3, alles was eben mit PHP und MySQL funktioniert. Und das lässt sich auch ganz schnell aufsetzen mit unserem clickstart feature So ist einfach das richtige, die richtige Anwendung raus und dann klick, klick, klick. Und dann hast du es in wenigen Minuten später einsatzbereit auf deinem Webspace. Wenn du dir das Angebot angucken möchtest, geh einfach zu http goneohosting Das ist goneo.hosting. Ist eine neue Top-Level-Domain.hosting. Setz goneo voraus, dann hast du unsere Aktionsadresse goneo.hosting. Ja, so in, in Richtung Housekeeping wollte ich nochmal sagen, also man schaut hier so im Housekeeping immer ein bisschen zurück auf die vorhergegangenen Episoden. Da sind wir beim letzten Mal ein bisschen über diese 20-Minuten-Grenze gekommen, die ich eigentlich immer so veranschlage für, für diesen Podcast, für jede Episode, damit man halt weiß, okay, die 20 Minuten investiere ich, die höre ich zu, das ist vielleicht mein Arbeitsweg oder mein Weg nach Hause oder mein Teil der Mittagspause, den ich dafür einsetze oder so, egal, aber es soll halt immer berechenbar sein haben wir gerissen das letzte Mal, dafür hatten wir auch einen Special Guest dabei, Kirsten Mudra und wer das nochmal nachhören will, das ist Episode Nummer 30, nicht 41 wie ich da fälschlicherweise gesagt habe in, in, dem, in, de, in der Episode mittendrin mal, bin ich durcheinander gekommen mit einem anderen Podcast offensichtlich, also Episode 30 war das und es ging darin um Fragen wie, ja, Content auf der Webseite, wie mache ich das richtig kann ich das selber tun, muss ich das irgendwo zu einem externen Dienstleister geben, wie geht das, was kostet das Nee, die Kosten haben wir nicht so diskutiert, aber nun ja ja, wie finde ich Ansatzpunkte? Wo gibt es Bilder günstig? Also ein bisschen über die Kosten haben wir schon geredet. Und ja, wie geht es weiter? Welche Schritte kann ich denn da noch unternehmen? Spielt Video eine Rolle? Kann ich das selber machen? Und wie läuft das? Ja, da sind wir halt über 35 Minuten gekommen. Dafür denke ich mal, sind wir heute wieder etwas kürzer dabei. Ich wollte heute nochmal das Thema Social Media Adressieren. Also das nochmal aufgreifen. Das zieht sich zwar, weiß ich, durch viele Episoden jetzt so durch und letztendlich gehört es ja auch zu diesem Content-Thema insgesamt, Content-Marketing. Klar, ja. äh, wenn man jetzt so Social Media sagt, dann denkt man so ad hoc an, an Facebook. Ne? Das ist ja so der Prototyp an Social Network. Auch nicht das einzige Social Network, das man sich so vorstellen kann. Facebook ist in den vergangenen Tagen... Na ja, Wochen kann man jetzt schon sagen, extrem in die Kritik geraten, so in Europa, aber vor allem eben auch in den USA wegen einer angeblichen Wahlbeeinflussung und ja, wegen Daten, die vielleicht hätten nicht so verwendet werden sollen, wie sie verwendet wurden, also Nutzerdaten durch eine andere Firma. Ja, und so sind aus jeder Ecke nun viele Stimmen dazu laut geworden und die Debatte ist sowas von hysterisch jetzt gelaufen und an, an, mit, mit teilweise... Ich, ich benutze das Wort nicht gerne, aber jetzt benutze ich es mal Hanebüchnen, Argumentationen überall und äh, Folgerungen daraus. Das wollen wir auch gar nicht so thematisieren, dafür ist dieser Podcast hier nicht zuständig. Da muss Facebook selber mit klarkommen. Das werden sie auch, reich genug sind sie ja. Und ja, worst case, selbst wenn man sich Facebook jetzt mal als Social Network wegdenkt, wird das nicht das Ende von Social Media sein. Also Social Networks gab es auch vor Facebook und ich behaupte mal, es wird sie auch nach Facebook geben. Ja. Einfach weil dieses Prinzip, sich Leute miteinander vernetzen zu lassen, offenbar ein sehr, sehr menschliches Grundbedürfnis anspricht. Der Mensch ist ein genuin soziales Wesen, sagt man ja. Der, der Mensch kann nur in der Gemeinschaft funktionieren und kann auch nur in der Gemeinschaft überleben eigentlich. Das steckt in unseren Genen. Also vieles, was wir so an psychologischen Funktionen halt mitbringen, was man erforscht hat, was man herausgefunden hat, ist ausgerichtet auf das Funktionieren des Menschen im sozialen Umfeld mit anderen. Das geht bis hin zu einem Überlebensinstinkt, sage ich mal. Deswegen gibt es auch so viele wirklich sehr, sehr faszinierende Effekte, mit denen sich die Sozialpsychologie so beschäftigt und letztendlich auch die Soziologie, wo man ja größere Gebilde, Städte, Gemeinden, Staaten anguckt und untersucht, wie funktioniert denn da das Gemeinwesen, da geht es ja auch um Menschen und Institutionen, die Menschen bauen. Was man auf jeden Fall so festhalten kann, die Anwesenheit anderer Menschen beeinflusst unser Verhalten, unser Fühlen, unser Denken. Und das ist Wahnsinn teilweise. Da sagen Leute, ja, dieser Strich da, Strich C ist der kürzeste, obwohl das gar nicht stimmt. Das also ist so ein sehr, sehr bekanntes Experiment, Stichwort Konformitätsexperiment von Solomon Asch, da werden Probanden hingesetzt. Einer ist echt. Also, das ist wirklich die Testperson. Alle anderen sind Schauspieler. Die, denen wurde halt vorher gesagt, was sie sagen sollen. Und die schauen auf einem Bildschirm sich Striche an und sollen sagen, welches ist der längste Strich? Ja. Und das sagen halt alle anderen immer äh, Strich C. Obwohl das gar nicht stimmt. Also, es sieht jeder, dass das nicht äh, der längste oder der kürzeste ist, ist. eigentlich egal, aber der herausragendste ist. Und dann, die sagen halt was Falsches. Und da merkt man dann richtig in einem Video, bei YouTube ist das auch sehr, sehr deutlich zu sehen, dass da jemand mit sich ringt und völlig, äh, ja, so, 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 innerlich erregt ist und sagt, die spinnen doch alle und so, sagt aber nichts, ja. Also schließt sich dann letztlich der Mehrheitsmeinung, der falschen Mehrheitsmeinung an, was natürlich, ja, letztendlich in diesem Experiment klar sagt, hallo, äh, so, so funktionieren halt Leute, ja. Also man schließt sich gerne der Mehrheitsmeinung an, man möchte nicht in eine Außenseiterposition gehen, das könnte gefährlich werden. Ja. Oder denken wir an das Stanford Gefängnisexperiment, heißt auch Stanford Prison Experiment, ist von Philipp Zimbardo im Original. Da geht es um ja, Wärter in einem Gefängnis, einem gespielten Gefängnis, Wärter und Insassen halt, Gefangene. Die Rollen wurden jeweils zugelost, wir konnten das auch gar nicht beeinflussen, also das war willkürlich mehr oder weniger eben zufällig. Und ja, da hat man sehr stark gesehen, also Anwesenheit von, von Leuten in verschiedenen Rollen macht was aus. Die äh, Leute nehmen so, so typisches Rollenverhalten halt an, obwohl sie es vorher gar nicht wussten. Die äh, konnten sich ja nicht darauf vorbereiten, ob sie jetzt Werte sind oder, oder Gefangene sind. Also äh, auch das zeigt, dass man es äh, einem sozialen Umfeld einfach unterworfen wird. Man kann sich dem nicht entziehen. Oder denken wir an das äh, Experiment von Stanley Milgram, sein Gehorsamkeitsexperiment. der hat gezeigt wie leicht Menschen Autoritäten folgen oder angeblichen Autoritäten, das reicht schon. Wenn es sein muss, geben die Leute eben auch tödliche Stromschläge ab. Ja, also man muss sich das vorstellen, dieses Experiment war halt so, es war ein, ein Proband, eine Testperson, da hat man gesagt, setz dich mal hin, wir machen hier ein Lernexperiment und da drin sitzt jemand, der was lernen soll und wir versuchen das jetzt mal mit Bestrafungen zu beschleunigen, das Lernen. Das war so ein bisschen die Cover-Story, die, die das war die Story, die halt nicht stimmt, aber die hat man dem halt vermittelt und... Jetzt sollte derjenige, wenn eine falsche Antwort kommt von der angeblichen Person da drin, die was lernen soll, sollte der leichte bis sehr, sehr starke Stromschläge geben bei jedem Fehler. Und das hat sich dann auch gesteigert. Und der Schauspieler, der da drin saß, den Lerner sozusagen gemimt hat, der hat auch immer geschrien. Je nach Stärke hat er halt sein Schreien dann erhöht. Und es hat sich dann wirklich gezeigt, wenn man einfach nur gesagt hat, Machen Sie weiter. Das Experiment erfordert, dass Sie weitermachen. Sie müssen unbedingt weitermachen. Sie haben keine Wahl, Sie müssen weitermachen. hat es also auch gesteigert, dass die Leute dann auch wirklich mitgehen. Also diejenigen, die in dieser Testsituation dann eben waren. Das würde man heute nicht mehr durchführen können. So ein Experiment ist hochgradig unethisch, würde man sagen jetzt. Aber hat halt deutlich gezeigt, Autorität macht was aus. Es reicht, wenn, wenn man den Leuten sagt, äh, pass mal auf, der ist die Autorität. Hör gut zu, was er sagt und mach, was er sagt. Und viele tun das auch. Nicht alle, aber viele Tun das das, ist, es ist, ja, das Experiment lässt sich auch wiederholen in anderen Kontexten oder, oder eben nicht mit, mit echten Menschen oder so und es, es funktioniert. Also es, es zeigt, dass Leute so funktionieren. Und zu dieser Gruppe entsprechender psychologischer Effekt gehört zum Beispiel auch dieser Hawthorne-Effekt. Menschen verhalten sich anders, wenn sie wissen, dass sie gerade untersucht werden oder dass sie gerade beobachtet werden. Also geht einfach nur um diese ja, vielen, vielen Erkenntnisse, ähm, die das immer widerspiegeln. Also kognitiv weiß man das alles, ja, aber trotzdem funktioniert sowas wie Vorurteil, Stigmatisierung, Autoritätsgläubigkeit und Gruppendenken und da kann sich kaum jemand wirklich entziehen. Ich will damit sagen, dass diese Phänomene sehr, sehr mächtig sind und deswegen denke ich, dass Social Networks so mächtig und bedeutsam werden können. Also Grund, Grund, Grund genug für uns, sich damit zu beschäftigen. Er will damit nicht sagen, wir müssen jetzt unethisch handeln und wir müssen jetzt Leute manipulieren auf Teufel Graham aus. Nein, aber wir sind als ja, Webseitenbetreiber, die wir auch ausgesetzt, genauso wie wir an der Suchmaschine Google zum Beispiel ausgesetzt sind und nach deren Regeln spielen, müssen wir auch die Regeln von Social Media kennen und das wollte ich eben da gerade vorausschicken und wie komme ich eigentlich auf dieses Thema? Ich habe nämlich in dieser Woche, in der Wirtschaftswoche, im Blog so ein bisschen gelesen, Wirtschaftswoche ist ein ja, Wirtschaftsmagazin, ist halt auch digital produziert. Und die haben ja, einen Blog dazu und da stand ein Beitrag, der hieß, 11 Tipps, um das Engagement auf den eigenen Social-Media-Kanälen anzukurbeln. Das ist die Headline, geschrieben hat das Michael Kroker, hätte ich eigentlich auch mit als Influencer in meine Influencer-Liste schreiben können, der äh, schreibt äh, viele solche Sachen und ist auch lesenswert. Da steckt in diesem Artikel auch eine Infografik drin, die wiederum stand von einer Agentur aus Kanada, die Agentur heißt Branex. Brauche ich jetzt nicht die ganzen URLs buchstabieren hier, steht in den Show Notes, kannst du jederzeit dann nachlesen. und was so immer als Empfehlung drüber stehen kann, wenn man sich mit Social Media beschäftigt, be helpful, tell stories, be human. Ja, Das äh, gilt zumindest dann, wenn man versucht, mit Social Media und Content für sein Business irgendwas zu tun. Also man kann von einigen Prämissen, von einigen Voraussetzungen ausgehen. Menschen lieben es, etwas zu teilen. Und nicht jeder von uns produziert so wahnsinnig viel Content, dass man jeden Tag da einen schönen Post machen kann oder auch nur jede Woche richtig guten Post machen kann, sondern man kauft auch Fremdmaterial zurück. Und wenn dieses Fremdmaterial unterhaltsam ist oder interessant ist oder wenn es gerade so ein, wer ja, zum aktuellen Gesprächsstoff passt, also der gerade halt trendy ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sowas teilen. Und äh, ja, was, was außerdem auch noch gerne geteilt wird, sind so Hilfestellungsartikel, also Problemlösungen, die vielleicht auch gerade so ein bisschen aktuell sind. Ja. Wie geht man daran? Gut, man muss natürlich jetzt seine ähm, Zielgruppe angucken und man muss für diese Zielgruppe, die man für sich da definiert hat oder die man kennt, muss man zusehen, dass man was hat für die, was könnten die brauchen, was wäre für die nützlich, dass man seine Zielgruppe kennen muss. Das haben wir ja genau in der letzten Woche auch schon erörtert, in der 30er-Episode, aber auch in einigen Episoden vorher. Zielgruppe kennen, Personas schreiben und so weiter. Muss ich jetzt nicht nochmal aufgreifen. Haben wir zu Genüge, glaube ich, schon diskutiert. Und ich glaube, die ist auch bewusst, was, um was es da geht. Also musst etwas für diese Zielgruppe machen und dazu musst du die Zielgruppe kennen. Punkt. Ja, und je besser das halt zusammenpasst und je wertvoller dieser Informationsinput durch deinen Content ist, Desto wahrscheinlich ist es auch, dass diese Menschen, die, die Nutzer, dieses Stück Content dann weiterverteilen. Das ist Scheren und das dann vielleicht auch mal viral geht, wie man so sagt, ja? Und es ist wirklich so, es funktioniert auch mit fremdem Material funktioniert mit eigenem Material. Das ist halt blöderweise schwer zu produzieren. Also man sieht es ja jetzt auch, also selbst hier bei uns nebenan in, in, im Fitnessstudio gehe ich mittags hin und äh, vor kurzem war da auch eine Frau, die hat halt trainiert, also es sieht auch sehr, sehr trainiert aus schon und die hat sich da begleiten lassen von einem Fotografen, der mit relativ viel Equipment da gekommen ist und für sie die Bilder macht. Und so läuft es halt bei den Influencern. Siehe unsere Influencer- Episode, das also wir haben so viel schon diskutiert hier und äh, ja, äh, da passiert das also auch schon im Kleinen. Man muss Leute hinterher, man muss, muss Leute beschäftigen, wir an den Content produzieren, wenn man Influencer ist. Ist natürlich gut, wenn man so in diese Influencer-Richtung gehen kann, aber man kann ja ein Stück weit zumindest so mit, mit fremden Material ein bisschen arbeiten oder, oder draufsetzen oder sich anhängen oder so. Das mag funktionieren, aber irgendwann braucht man auch eigenen Content, den man speziell auf seine Zielgruppe halt zuschneidet. Wichtig ist auch, ähm, nicht nur auf das Teilen hoffen oder auf die Teilungsbereitschaft hoffen und drauf bauen, sondern Du darfst auch Fragen und Kommentare deiner User beantworten, wenn sie dann eingehen. Ist mir bei der letzten Wahl, sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf äh, Ebene der Bundestagswahl aufgefallen, Politiker posten was, schreiben was auf äh, Facebook oder, oder Twitter meistens und dann schreibt man da was zurück, gibt eine Reply oder schreibt eine Direct Message zurück oder so und dann kommt nichts mehr. Ja, Das ist nicht gut. Also, äh, das ist was Falsches. Sie machen das falsch. Also, post ein Statement, dann fragst du nach, kritisierst und kommt nichts zurück. Also, ja, völlig nutzlos. Ähm, Marken machen das auch manchmal. Viele haben das wirklich schon gut etabliert in ihren Ablauf und äh, das ist auch alles aufgesetzt. Manchen gelingt es aber nicht so gut. Also, das gehört eben auch dazu, dass du dann äh, nicht denkst, das ist eine Sendeempfänger-Einbahnstraße. Also, du brauchst eigentlich nur senden, so wie früher, ne? Mal Pressemitteilung machen und fire und forget und so. Läuft heute nicht mehr so, wenn es funktionieren soll. Es sei im Dialogmodus. Ja, The Educated Consumer is our best customer. Das war mal so ein Spruch aus den 90ern, glaube ich. Glaub, ich kenne das nur aus einem Lied. Der Titel des Liedes fällt mir jetzt gar nicht mehr ein. Heißt, also, man muss echte, gute, wahre Informationen bereitstellen und man braucht auch die Interaktion mit dem User, nicht nur die Reichweite. Das wollte ich nur zu diesem Blog noch sagen. Und wenn es darum geht, ja, wer ist jetzt so eigentlich meine Zielgruppe überhaupt? Was, was denken die Individuen in dieser Zielgruppe? Welche Probleme haben sie denn und welche Ziele? Dann hilft es vielleicht auch zu überlegen, was man denn liefern müsste, um, um die Leute zum Folgen oder auch zum Sharen zu bringen. Also was muss, muss eigentlich gegeben sein? Das hat man auch versucht zu ermitteln. Also kann man die Leute ja fragen, da kann man äh, Umfragen durchführen und das Ganze dann so, so aufbereiten. Und aber eins der wichtigsten Punkte, natürlich muss das, was da dargeboten wird, was da geteilt werden soll, muss das Interesse treffen. Das sagen 26 Prozent, das muss erfüllt sein, sonst teile ich das auch gar nicht. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen No-Brainer, aber ja. Äh, der zweitwichtigste Punkt, auch mit, mit geringem Abstand, die Produkte dieser Marke müssen sich... Müssen, müssen gut sein. Also man kann nicht darauf bauen, dass man so, so ein mittelmäßiges Produkt hat und dann mögen die Leute das schon und teilen das dann auch irgendwie so und das Produkt muss gut sein. Okay, deswegen ist auch wichtig, Marketing ist Produkt. Ja, also hat man früher phasenweise zumindest getrennt. Manchmal hat man es genau umgekehrt. Also Marketing hat Produkte gemacht. Das ist vielleicht auch nicht so richtig toll gewesen immer, aber ähm, es, es, es gab jetzt letztlich wieder so eine Phase, würde ich jetzt mal sagen. Da hat man so Marketing in so eine Stabsstelle gestellt und ja, ist halt sehr funktional alles geworden. Aber Marketing war nicht immer an der Pro Produktentwicklung beteiligt. Das ist natürlich dann auch wieder problematisch gewesen. Also äh, Produkte müssen gut sein. Ja, und drittwichtigster Punkt, auch mit geringem Abstand nur zu den zwei erstgenannten, die Marke muss zur Selbstdarstellung der Person passen, die was drüber schreiben soll, oder die es teilen soll oder gut finden soll, liken soll. also es ist jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber es ist schon so, dass ähm, ja, dieses, dieses Like-Verhalten und auch dieses Share-Verhalten, dass das eigentlich Teil der Selbstdarstellung der User ist. Die, die nehmen sich das an. Also, wenn wir gerade so an, an Sportschuhe denken oder an Kleidung oder so, das ist ganz augenfällig, aber ja eben auch äh, Handymarken, Smartphone-Marken oder so, da wird schon, kommt es schon deutlich zum, zum Vorschein, genau dieser Zusammenhang. Also es muss zur, zur Person passen, die man sich selber so vorstellt von sich, sich zu sein, Eigenbild, äh, muss zur Selbstdarstellung passen, wollte ich dazu sagen. Ja, Leute müssen grundsätzlich bereit sein, diese Marke weiterzuempfehlen, auch im echten Leben. Ja, und äh, die Marke muss sozial verantwortlich erscheinen. Das ist so äh, der am wenigsten als wichtig ausgedrückte Punkt, aber er hat es zumindest in die Top 5 geschafft und das ist dann auch eine Aussage wert. Was auch wichtig ist, die Message muss auf das soziale Netzwerk, mit dem diese Message äh, verteilt werden soll, angepasst werden. Das heißt, was jetzt irgendwie eine Message, müsst ihr rüberbringen, wenn du auf Instagram was machen willst, musst du in Bildern oder in Videos denken. Da. Nützt es wenig, da große lange Texte zu schreiben. Auf Twitter, ja, dann eher klare kurze Statements benutzen in Text. Unterstützt mit einer Grafik vielleicht, das hilft. Auf YouTube, ja, <lacht> Video ist klar. Ähm, ja, auf Facebook geht so ein bisschen alles zwar, aber es gibt auch dort unterschiedliche Funktionsweisen. Also, ja, Leute äh, flippen da halt so durch, sliden über ihre Timeline und so, ihr, über ihren Newsfeed. Und bleiben da halt mal hängen, wenn ihnen was auffällt. Es stört oder würde stören, wenn das Video laut ist, also wenn Ton sofort losgeht, wenn man draufkommt. Deswegen ist es stumm geschaltet von Haus aus und man muss eine User-Interaktion haben, drauf tippen und dann kann man den Sound hören. Das heißt, man muss sozusagen dann beides berücksichtigen. Wenn man Video macht, muss es sozusagen auch stumm funktionieren. Deswegen wird es auch manchmal untertitelt, machen viele, ne? schreiben dann Text einfach drunter. Ja, was man auch wissen muss, und das muss man sich auch vergegenwärtigen, äh, wir haben heute überall Algos, die festlegen, was der User sieht. Also diese Algos reagieren so auf die User-Interaktion. Was hat er vorher angeguckt? Was ist wahrscheinlich, dass er sehen will? Und dann steuern halt die Algorithmen das entsprechend ein. Man nutzt also bestimmte Signale des User-Verhaltens, um die Wertigkeit für diesen User dann halt im Voraus abzuschätzen. Und das sollte man bei der Content-Erstellung schon mit andenken. Also die Leute müssen schon angeregt werden, zu reagieren zu liken oder zu scheren, was noch besser wäre, also allzu offensichtlich darf man es dann auch nicht machen, also dieses Baiting, dieses, was man sagt, dieses Battle. jetzt klick doch mal und kauft doch mal oder interagiere mal, das äh, geht so nicht äh, mehr, das wird äh, weggeregelt, sagt zumindest Facebook und man kann davon ausgehen, dass es bei den anderen auch so ist. Es muss halt schon in der Story so ein Impuls angelegt sein, also im Inhalt, da äh, ne, muss so ein bisschen rüberkommen, jetzt verbreitet es weiter, weil, weil halt der, die Unterhaltung, der Unterhaltungswert so groß ist, weil der Nutzwert so groß ist, weil eine Problemlösung drinsteckt, weil es einen Beitrag zu aktuellen Trends gibt oder es eine Überraschung oder so, das sind die Kriterien oder einige zumindest. Was auch gut funktioniert, wenn das in deinem Umfeld geht, arbeite mit Influencern oder sei halt selber einer, klar. Also dazu hatten wir hier eine Episode zu Influencern. Wir sind der Frage danach gegangen, wie funktionieren denn so Influencer? Und wir haben da auch gehört, oft sind es halt Influencer, die Kraft ihrer Reichweite und ihres Image, die Kampagne dann zum Erfolg führen. Wir haben das auch in der Viral-Marketing-Episode gesehen. Wenn ein paar Prominente geschert haben, kommentiert haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass es dann abgeht mit dieser Kampagne, dass sie wirklich viral geht. Ganz wichtiger Punkt und der ist neu in unseren Episoden. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir davon schon mal was äh, erzählt haben hier. Platziere einen Call to Action. Gib den Leuten was zu tun. CTA, Call to Action. Sonst ist der Beitrag, ja, steht halt so da, sollen die Leute dann machen. Ja, ist fast schon sinnlos. Das sollte jetzt auch kein Bait sein, wie vorher erwähnt, ne? so klicke hier, kauf doch bitte oder so. Aber sag den Leuten, was du von ihnen willst. Und ja, ein Teil davon wird es dann auch tun. Das ist das Schöne dabei, es funktioniert. Also äh, Leute sind dankbar dafür, dass ihnen einer sagt, was sie jetzt tun sollen als nächstes. Weil sie eben im Konsummodus sind. Und, und gar nicht wissen, was sie als nächstes tun sollen. Deswegen kleben die Leute an Social Media fest und prokrastinieren sozusagen. Schauen einen Clip nach dem anderen auf YouTube. Wird ja auch so gemacht bei YouTube, ne? oder auch bei Netflix kommt da gleich die neue Episode, wenn die eine noch nicht mehr komplett zu Ende gegangen ist. Gerade der Abspann los und schon nächste Episode. Ja, ähm, das triggert so ein bisschen dieses, dieses <lacht> Binge-Watching. Also es gibt sehr, sehr hohe Conversion-Raten auf Seiten, wenn irgendwas beendet ist und da steht ja drauf, jetzt mach doch noch das, mach doch noch das, als als Empfehlung, als Call to Action, was als nächstes so gemacht werden könnte. Leute klicken da drauf, und sie mögen es und es ist wirklich so, die Leute wollen weiter entertained werden, sie wollen mehr Serotonin in ihren Synapsen haben, also das Belohnungssystem muss weiter getriggert werden oder will weiter getriggert werden. Ja, äh, Was man dazu auch wissen sollte, 90% derer die die Headline angucken an einem Beitrag und, oder die Headline lesen bei einem Content-Beitrag, die schauen sich auch den Call-to-Action an. Also 90% erfassen Headline und Call-to-Action. Das ist also ja dann der Button unten oder so. Und dort schon dann wirklich was, was kommt dann danach? Also nutze diesen Effekt. Wichtig auch, Context matters und nicht nur Context, sondern Time matters. Also es ist sehr, sehr wichtig, den richtigen Posting-Zeitpunkt zu erwischen. Das ist gar nicht so einfach, weil es gibt da keine generelle Regel. Das muss man wahrscheinlich austesten auf den Kanälen mit seiner Zielgruppe. Kommt auch auf die Art der Darbietung an, könnte ich mir vorstellen. Und tja, äh, muss man halt durch. Also es wird sicher sehr, sehr Un unglücklich sein, das irgendwie nachts zu posten, um zwei oder um 8 Uhr morgens oder so. meine, du möchtest wirklich nur Nachtarbeiter ansprechen, die irgendwie gerade Langeweile haben an ihrer Maschine und ein bisschen auf dem Handy rumsurfen oder so. Aber ja, wenn, dann musst du in den Vormittag, musst du in den Mittag oder in die frühen Abendstunden oder so. Aber das kommt immer sehr, sehr drauf an, welche Zielgruppe du da eigentlich im Auge hast. Es steht hier noch ein Ratschlag von dieser kanadischen Agentur. Nutze Video. Also Menschen schauen sich halt lieber bewegte Bilder an als Texte, die Texte zu lesen ist, ist schwieriger, erfordert mehr offensichtlich mehr kognitive Ressourcen, spart man sich bewegte Bilder, Video ist schöner, ist so. Ja, Und dann, du musst dorthin, wo deine Zielgruppe ist. Also in entsprechenden Gruppen auf Facebook oder auf irgendwelchen anderen Kanälen oder so. Das kommt halt ganz drauf an. Beispiel, ne? wenn du was für junge Menschen machen willst, dann musst du dir halt Snapchat angucken und wenn du das jetzt erstmal nicht so richtig intuitiv findest und weiß nicht, wie man damit umgeht, frag jemanden oder so, aber ja, dann musst du halt da dich damit beschäftigen. Oder, oder sei dabei, wenn sich so ein Hype andeutet, auch wenn es nur ein künstlicher Hype ist. Also sei vorne mit dabei, ich sage mal nur ein Stichwort, Social Media, vero ne? Letz, letztens ein bisschen viral gegangen. Noch ein Letzter Tipp, bitte deine Leute um Feedback. So um die 80 bis 90 Prozent derjenigen, die eine Dienstleistung suchen, das hat man ermittelt, so im, im lokalen Markt, so wenn man was braucht, einen Handwerker oder irgendwas, einen Dienstleister. Die schauen sich die Bewertungen dann an, auf Facebook oder auch auf anderen Plattformen. Und das bedeutet, diese Bewertungen sind sehr, sehr wichtig. Also man unterschätzt das auch sehr gerne oder entwertet es bewusst. Nicht jeder bewertet, ist auch klar, so muss man schon alles sehr, sehr einfach machen, aber hilfreich sind gute Bewertungen auf jeden Fall. Und umgekehrt ist es halt auch so, also ein paar Tweets können Unternehmen killen, wenn ne? zumindest jetzt mit dem Aktienkurs, da wären wir jetzt mal wieder bei Snapchat, die hatten da so ein, äh, ja, äh, ich habe den Werbespot nicht gesehen, da lief wohl ein, ein Werbebeitrag und da wurde häusliche Gewalt so verharmlosend dargestellt und Rihanna hat da ein paar Tweets abgesetzt und dann ging der Aktienkurs von, von Snapchat auch ein bisschen in den Keller. Das gibt viele Beispiele in dieser Richtung. Also kann auch gefährlich werden. War früher nicht so. Also wenn, 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 wenn man da mal einen verärgerten Konsumenten hatte, dann musste der sich schon erstmal mal durch die, durch die ganze Medienlandschaft durchtelefonieren, bis er mal einen Redakteur gefunden hat, der ein bisschen Blut geleckt hat und der kann eine Story draus machen, ne? so bla blablabla bla hilft oder wir kämpfen für sie oder so ein Quark und das ist heute anders. Also heute postet dieser Konsument halt ein paar schlechte Bewertungen und du kannst schon mal so 20, 20 bis 30 Prozent deiner Kunden vergessen, die du vielleicht haben könntest. Das geht auch ganz, ganz schnell und es gibt Rachebewertungen, klar. Und und äh, manchmal kann man da auch nichts machen. Also jeder hat so Kunden, die ganz klar aus der Hölle kommen. <lacht> Customers from Hell, klar. Aber wenn es geht, leg dich nicht mit Kunden an. Keine gute Idee. Versuche positive Bewertungen zu triggern und negative zu vermeiden, klar. So, und das mache ich jetzt auch. Also jetzt nicht bewerten, aber ich bitte dich um eine Bewertung verbunden mit einem Call to Action jetzt hier. Geh bitte auf eine Podcast-Plattform deiner Wahl, idealerweise zu iTunes und bewerte diesen Podcast von Guneo. Gib so viele Sterne, wie du möchtest, schreib ein paar Zahlen dazu, mach halt so so ein Feedback. Ja, Ich weiß, das ist im Podcast-Umfeld manchmal sehr, sehr, lästig. Also man, man hat ja gerade die Hände nicht frei. Ne? Die sind vielleicht am Steuer oder sonst irgendwo. Man, man hört, hat die Hände nicht frei und vielleicht auch keinen Bock mit der kleinen Tastatur, da lange Texte da tippen. aber vielleicht geht es dann doch. Und das würde mich sehr, sehr freuen. Das hier ist der Guneo Web Posting Podcast. Das war Episode Nummer 31. Mein Name ist Markus Kirkenmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört und frohe Ostern. Bis nächste Woche dann. Würde mich freuen. Ciao.